0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago, un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco
1: Ruiz Jiménez.
2: Muy buenas, aquí da comienzo este programa dedicado a la divulgación jacobea, es decir, al apóstol Santiago y a la peregrinación hasta su tumba en Compostela. Reciban todos los oyentes un saludo de María José López y Manuel Ventosinos en la locución, Luis Miguel Garbez en la parte técnica, José Francisco Ruiz Jiménez en la supervisión y quienes hablan, Manuel Antonio Varela. De los dos programas que emitimos cada mes, uno es monográfico y otro tiene contenidos habituales, que es el caso del actual programa. Así que en él escucharemos al historiador Francisco Singul, al franciscano Francisco Castro Miramontes con una nueva meditación. Se hará una nueva etapa del camino y y escucharemos alguna noticia. Pero antes de nada vamos con el editorial a cargo de Manuel Ventosinos.
3: Este año será un año distinto Hay muchas personas que no andarán con nosotros Por muchos motivos Algunos la edad no les permite seguir andando Otros por la pandemia Que nos está asolando También algunos se han marchado para hacer el otro camino En medio de las estrellas Tener un recuerdo para todos ellos Con estos recuerdos de haber compartido con ellos Tantas y tantas caminatas Que hemos realizado juntos Tantas sobremesas que hacían de las caminatas Un final grato para todos daban tiempo a recuperar las fuerzas y poder acabar ese día que tantos recuerdos nos trae El año pasado ha sido atípico para todos, pero hemos podido hacer algunas etapas de los distintos caminos así como esas rutas alternativas que han hecho que esa nostalgia del camino fuese más evadera. Imagino que vendrán nuevas personas que irán ocupando los puestos de aquellos que nos han dejado, no sus recuerdos, pues estos son difíciles de olvidar de aquellas conversaciones que hacían que las etapas fuesen más llevaderas y que no se hiciesen tan monótonas, que fuesen agradables en realizarlas. Empezamos en Ocebreiro, qué grandes recuerdos de otros años, de salir con frío, con lluvia incluso con nieve, pero eran los primeros pasos de este año y los tomamos con alegría, de empezar un año más a andar. Este año es especial, primero, por ser en santo, especial, por pues ser es la primera vez que yo recuerde que son dos años seguidos. Por otro lado cumplimos 35 años en nuestra asociación desde que unos animosos se decidieron a crear una asociación de amigos de la provincia de Lugo del Camino de Santiago que desde esa fecha de 1987 empezaron a recorrer semana tras semana los caminos que recorrían nuestra querida provincia. Fueron pioneros de la provincia de recorrer los caminos en una asociación que por ella han pasado miles de lucenses que recorrieron los distintos caminos que nos llevan a Santiago En este aniversario no de olvidar de olvidar dos personas que han hecho Que la asociación saliese adelante Que entendieron que el camino era una gran ventana para el mundo Fueron estos don Elías Valinha, o cura de Cebreiro Que marcó desde los Cervalles hasta Santiago las flechas amarillas Que tantos peregrinos han seguido para recorrer el camino francés Y el resto de los caminos oficiales también adoptaron las flechas amarillas para marcarlos Todas las asociaciones rinden homenaje a este pionero y defensor del camino, cuando llegan al Cerreiro, donde se encuentran los restos de este sacerdote. Otra de las personas que creyeron en el camino de Santiago como escaparate de la provincia de Lugo fue el presidente de la Diputación Provincial en esos años, don Francisco Cacharro Pardo. Cayó en todo momento a don Elías Oliña a recuperar el camino en la provincia de Lugo. Por eso, cuando salgamos en la primera etapa, antes de empezar a andar, tengamos un recuerdo para ambos personajes. ...y por todos los socios fallecidos... ...en señal de reconocimiento... ...de lo mucho que han hecho por esta asociación... ...y por los caminos... ...nada más... ...que tengamos un buen camino... ...que lleguemos al final de este ...con esa alegría que demuestra el peregrino... ...que nos acaba.
2: El historiador y comisario de tantas exposiciones... ...de temática jacobea... ...Francisco Singul... Nos continúa hablando en su sección Escuela de Saber de los primeros tiempos de la historia jacobea. Escuela de Saber Camino de Santiago por Francisco Singul El descubrimiento de la tumba de Santiago
4: y la creación del Locus Santi Jacobi La corona Astur y el obispo de Iria Flavia trabajaron en la revalorización del edículo apostólico, construyendo en primer lugar una iglesia que integrase la venerable tumba. En su primera versión prerrománica, la basílica mandada construir por Alfonso II era un templo de nave única compuesto con materiales muy modestos, construido con la urgencia de atender una demanda inmediata. Este primer templo, ...que tendría como cabecera la parte superior del edículo apostólico... ...pronto quedó obsoleta... ...resultando inadecuada... ...para las necesidades de la comunidad religiosa del santuario... ...siendo incapaz de recibir a los fieles y a los peregrinos... ...que comenzaron a frecuentar el santo lugar. El descubrimiento de la preciada reliquia... ...fue causa de gran alegría en la sede iriense y en la corte de Oviedo... Este optimismo animó a Teodorimo al cambio de su lugar de residencia, abandonando la comodidad de Iria para trasladarse al naciente Locus Sancti Jacobi. La creencia en la intermediación de Santiago en el más allá queda también constatada con la sepultura del obispo en la primitiva Basílica Compostelana, en un espacio cercano al sepulcro apostólico. Por su parte, la corona Astur atendiendo a un planteamiento ideológico projacobeo, impulsó la ordenación del santo lugar, concediendo importantes donaciones para el mantenimiento del santuario. No se trataba de fundar una ciudad en un territorio periférico, ni de potenciar la sede de Iria. Ambos hechos son consecuencia futura del desarrollo de las peregrinaciones y del prestigio creciente del santo lugar. El reino de Asturias necesitaba una iglesia autónoma, independiente del metropolitano de Toledo, cabeza de la organización eclesiástica tradicional, lamentablemente en territorio islámico. Una sede, la Toledana, que además estaba muy incómoda con la monarquía de Oviedo, debido al papel antiadopcionista de la realeza y del clero de Asturias. En esta disputa teológica en la que el adopcionismo fue condenado por ser una doctrina herética, quedó dañada la sede toledana y se reforzó la posición de la naciente iglesia obetense. Finalmente, en 812, el rey Casto instaura la sede episcopal en Oviedo, en la capital de su reino, que se sentía heredera de la tradición religiosa del reino visigodo de Toledo. Se estaba logrando así una de las mayores aspiraciones de la monarquía, ...un objetivo que formaba parte de su programa político... ...equiparar Oviedo con la antigua Toledo... ...capital político-religiosa de la España cristiana... ...en tiempos visigodos. Esta suerte de neovisigotismo... ...ensayado por la corona Astur... ...fortalecía su imagen combatiente... ...contra el poder islámico... ...que atenazaba la mayor parte de la península... ...y amenazaba el norte cristiano. En este contexto ideológico... La resistencia armada e intelectual contra la herejía y el Islam, el reino de Asturias contaba con la ayuda sobrenatural de su santo patrono. Beato de Liébana había facilitado las cosas para que el rey y el pueblo invocaran la ayuda de Santiago el Mayor, aunque en la capital no hubiese una iglesia dedicada al apóstol. El Templo Mayor del Oviedo Alfonsí se había construido bajo la advocación de Cristo Salvador, como parte de ese proyecto político-religioso en el que se buscaba equiparar Oviedo con Toledo. No obstante, la ayuda de Santiago se aseguraba ya desde el año 785, año en que se comienza a cantar el himno Odei Verbum en honor de Santiago, una invocación en la que el apóstol era denominado Señor y patrono de la cristiandad Astur, título que seguirá teniendo con Bermudo I. Entre 788 y 791, y que será ampliado a todo el territorio hispano por Alfonso II a partir de 834. El rey Casto soñaba con la restauración de un orden político fuerte para combatir el Islam, un orden basado en el papel integrador del catolicismo, contando con Santiago como santo patrono de ese nuevo movimiento político-religioso. de esa nueva identidad para la renacida España cristiana.
2: La primera piedra de la gran escultura del Cristo Redentor, en Río de Janeiro, se puso un 4 de abril, hace 100 años, porque fue el 4 de abril de 1922. El gran músico brasileño Jovín menciona este Cristo Redentor en su tema musical Samba do Vian. quien canta es Miuxa.
5: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
2: Continuamos en este programa emitiendo la serie Rezando Voy, que llega ya al número 15, con el título de Dios.
1: Oración para el día de hoy. Dios en mi camino. Señor, no siempre soy consciente de que me acompañas en el camino, ni ahora al avanzar día a día, ni en la vida cotidiana. Por eso quiero hoy abrirme de una manera más consciente a tu presencia. Saber que estás alrededor, creador discreto, aliento invisible, amigo eterno. Hago silencio. Sé que estás aquí conmigo. Tú que siempre estás. El canto Here I am, Lord, expresa el deseo de salir a tu encuentro en el camino. Aquí estoy, Señor. texto de hoy está tomado del Salmo 62.
5: Solo en Dios está el descanso, alma mía, de él viene mi salvación. Él solo es mi roca, mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Descansa solo en Dios, alma mía, de él viene mi esperanza. Él solo es mi roca, mi salvación, mi fortaleza, no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, mi roca firme, mi refugio está en Dios. Vosotros confiad siempre en Él, desahogaos con Él, que Él es nuestro refugio.
1: el camino tú me sales al encuentro de formas insospechadas. Eres el creador de lo que voy viendo, el principio último, la belleza que está detrás de los paisajes increíbles que a veces aparecen. Eres el que sostiene el orden de lo creado. Me hago consciente de que todo lo que hay alrededor ha salido de tus manos». es verdad que en el silencio surgen preguntas que no son fáciles. Si eres el autor de todo, ¿por qué hay tanto mal? No pretendo ahora tener las respuestas, pero sí te pido que me ayudes a nunca dejar de buscar. salvación, mi fortaleza. Pienso ahora en las cosas que pueden amenazar mi vida, impidiéndome vivir con plenitud. Las dinámicas que me encierran, los malos sentimientos hacia otros, la duda que me paraliza. Y frente a esto me digo despacio, el Señor es mi roca, mi salvación, mi fortaleza. Si construyo mi vida sobre la tierra de su Evangelio, todo estará bien.
5: Porque nuestros proyectos se desmoronan y fracasan y el éxito no nos llena como ansiamos porque el amor más grande deja huecos de soledad porque nuestras miradas no rompen barreras porque queriendo amar nos herimos porque chocamos continuamente con nuestra fragilidad porque nuestras utopías son de cartón y nuestros sueños se evaporan al despertar porque nuestra salud descubre mentiras de omnipotencia y la muerte es una pregunta que no sabemos responder. Porque el dolor es un amargo compañero y la tristeza una sombra en la oscuridad. Porque esta sed no encuentra fuente y nos engañamos con tragos de sal. Al fin, en la raíz, en lo hondo, solo quedas tú. Solo tu sueño me deja abrir los ojos. Solo tu mirada acaricia mi ser. Solo tu amor me deja sereno. Solo en ti. Mi debilidad descansa y solo ante ti la muerte se rinde, Solo tú, mi roca y mi descanso.
1: Señor, me dejo envolver por esa presencia que me aseguras. Tal vez no siempre te siento, pero ahora me fío de ti. Sé que tú vas conmigo, que me proteges y que contigo nada he de temer. Gracias, en tus manos pongo mi vida.
0: Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta.
2: El 3 de abril se cumplen 100 años del nacimiento del poeta José Hierro y uno de sus poemas, Azul, lo interpreta Inés Fonseca en su disco Vida, disco hecho en homenaje precisamente a José Hierro. días se celebraban los 500 años de la llegada de San Ignacio de Loyola a Manresa, lugar tan importante en su vida. Pues bien, a continuación vamos con una nueva etapa del Camino Ignaciano que también estamos haciendo en este programa, aunque de manera virtual, siguiendo los pasos precisamente de San Ignacio de Loyola desde su tierra natal hasta Manresa, hace 500 años. El punto final de la decimoquinta etapa del Camino Naciano es una capital de provincia en la que estuvo tanto San Ignacio de Loyola como el apóstol Santiago. Estamos hablando de Zaragoza.
3: Salimos de Aragón y la primera población que encontramos son las torres de Rellén, en la llanura ribereña del Ebro, ya en la confluencia con el río Jalón. La iglesia parroquial está dedicada a San Andrés. Corresponde al siglo XVI. La torre reconstruida presenta el mismo estilo mudéjar que se supone tuvo antaño. E entre los edificios civiles destaca el palacio de los duques de Villahermosa, del siglo XVII. Sobre los montes, del otro lado del Ebro, en el margen izquierda se levanta la ermita de la Virgen del Castellar, a la que se va en romería en el mes de mayo, durante las fiestas patronales, que se desarrollan del 7 al 11. En honor de la citada advocación mariana y de San Gregorio de Ostia, la ermita de Nuestra Señora de Castellar, del siglo XI, fue restaurada en el siglo XX. Las ruinas de un castillo nos hablan de las tierras reconquistadas a los musulmanes por Sancho Ramírez y Pedro I en el siglo XI. La siguiente población es Sobradiel. Desde 1140, en que Ramón Berenguer, príncipe de Aragón y conde de Barcelona, donó el castillo y villa de Sobradiel con sus vecinos y términos a su vasalla Artal, y hasta en 1945 los habitantes de este pueblo fueron arrendatarios de los condes de Sobradiel. A partir de 1945 los campesinos pudieron comprar y ser propietarios de las tierras que trabajaban. Junto al palacio de los condes de Sobradiel, hoy sede de la casa consistorial, la iglesia barroca de finales del siglo XVII, en ladrillo rojo y dedicada al apóstol Santiago. Continuamos y llegamos a Utebo. No hay que perderse el asombroso campanario mudéjar de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la parte gótica mudéjar del siglo XVI y el barroco del siglo XVIII. El campanario se transforma de una planta cuadrada en otra octagonal, de forma majestuosa. La decoración de azulejos no tiene precio. Bien vale darse un paseo por las calles de esa población, de 13.000 habitantes, visitando las casas y palacios de los siglos 16 y 17. Cerámicas y mosaicos nos recuerdan sus raíces romanas, que la sitúan en la marca 8 de la vía de César Augusta. Zaragoza con Astúrica la pillada Astorga en el noroeste de la península. restaurantes, farmacias, centro de salud, supermercado, banco y taller de bicicletas. Continuamos hasta Monzalbarba. La impresionante torre mudéjar de la antigua iglesia parroquial saluda a nuestro camino. Al igual que ella, las otras edificaciones que la rodean son del siglo XVI. La influencia musulmana es muy fuerte en esta parte del recorrido, como hemos venido observando en su origen. Fue un asentamiento bereber musulmán eh, fundado por Abul Jabar al situar su campamento en la isla fluvial de Santa Catalina. El nombre del pueblo Manzil Barbar, que significa asentamiento bereber. Y llegamos a la capital una de las capitales más importantes de España, capital de la comunidad autónoma de Aragón, Zaragoza. Es una imponente ciudad, con la Basílica del Pilar como faro del camino. En nuestro espacio limitado es posible decir lo que podemos visitar en esta ciudad milenaria. año 13 antes de Cristo. Es imperativa la visita a la Virgen, que recuerda el paso del apóstol Santiago por tierras españolas. La basílica ocupa el lugar del primer centro de culto mariano de la cristiandad. Los múltiples hospitales de peregrinos dan fe de la tradición santiagueña de este camino real, a su paso por Zaragoza. Vale la pena perderse en el casco antiguo y visitar el Palacio de Aljafería, sede del gobierno autónomo. Los padres jesuitas los encontramos en el centro Pinatelli, en el Paseo de la Constitución, y podemos encontrar a los padres jesuitas que trabajan en este centro de espiritualidad.
2: Seguimos caminando con Jesús para verle más claramente, amarle más profundamente y seguirle con más cercanía.
0: Vamos entrando en ese conocimiento interno de Jesús que ha de dar fuerza a nuestro compromiso de vida. Después de ver a Jesús curando, otra gran imagen a admirar en Jesús es la de predicador. Fue un verdadero innovador y un hombre libre de verdad. Admiremos la claridad y la pureza del mensaje de Jesús, ...y su valentía al proclamar el reino, aunque era muy consciente del peligro que ello entrañaba. Jesús mantiene su enfoque inquebrantable en la justicia del reino de Dios. Él no acepta la hipocresía, el doble juego. Rechaza las posiciones legalistas o rituales que alzan la letra de la ley por encima de su verdadero espíritu. Jesús promulga la nueva alianza, su plan de vida... Su plan de acción sobre cómo nosotros, sus seguidores, le ayudaremos a restaurar en este mundo lo que Dios ha previsto inicialmente para los seres humanos, tratándose unos a otros con su amor. El famoso sermón de la montaña o el manifiesto del reino llega temprano en el ministerio de Jesús. Hemos oído estas palabras antes, pero no dejemos que su familiaridad vaya en detrimento de su llamada radical. Que la escucha reverente de este discurso permita que la semilla de la palabra de Jesús sea implantada en mí y que pueda echar raíces. Imaginémonos sentados en medio de la gente sencilla y humilde que se reunió en una colina escuchando a Jesús exponer su camino. Entonces, como ahora, su camino es muy contracorriente. Nos invita a ser y vivir los valores exactamente contrarios a los que la cultura contemporánea y la oferta de publicidad consumista nos invita. En su tiempo Jesús estuvo en contradicción con su mundo.
2: En Argentina cada 2 de abril celebran el Día de los Veteranos de la Guerra de las Malvinas, que esta semana cumple 40 años. Nos sumamos a ese recordatorio con una canción dedicada a los soldados argentinos a cargo del grupo Ciro y los Persas.
6: De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco Desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa Desde todas las provincias argentinas Los llevaron para hacer una patriada Y coraje fue lo que ellos demostraron Frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos Los ingleses que venían preparados Frío, hambre y a los jefes argentinos de tu gente que la bala más voraz del enemigo hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido Por siempre nuestros héroes de Malvinas.
7: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
2: Desde o febrero, el franciscano Francisco Castro Miramontes lanza a las ondas su escuela de espiritualidad en el Camino de Santiago. Y hoy corresponde escuchar la décima meditación sobre la belleza.
7: Paz y bien. Vivimos en un mundo excesivamente aparente, en donde se hace primar de una manera descomunal, desproporcionada, la idea estética, la fachada, la apariencia. Somos una sociedad muy cosmética y tantas veces una fachada no es sino simplemente eso. Una mera fachada que trata de cuidar lo externo en base a unos criterios o modalidades estéticas pero que sin embargo luego no tiene unos cimientos. Podríamos decir que el edificio de fachada hermosa a veces por dentro es una ruina. Quizás estamos viviendo una especie de dicotomía, cuando no directamente contradicción, entre lo que vivimos hacia afuera y lo que vivimos hacia adentro, lo que realmente somos y sin embargo lo que queremos aparentar ser. Y eso hace que seamos como peletas llevadas por el viento según sople hacia allí, Dirigimos nuestros pasos perdiendo nuestras raíces de referencia, en definitiva quedándonos demasiado en la superficie de la vida sin profundizar en su auténtica belleza. La Biblia, en el libro del Génesis, ofrece dos versiones acerca de la creación del mundo, de la vida misma. Y es muy llamativo que el término hebreo que expresa la alegría, el gozo divino por haber creado tan bien las cosas. Sin embargo, en el momento de la creación del ser humano, del hombre, del varón, no se siente tan satisfecho y crea la complementariedad, ser humano único conformado por mujer y varón. Esa expresión no solo significa «es bueno», Dios se complace en lo creado precisamente porque le ha salido bien, sino que tiene también la acepción de «es bello», «es hermoso», «es lindo». Quizás esto nos pone sobre aviso de que, en realidad, la belleza, la hermosura, no es algo meramente periférico, externo, superficial, que no ha de tener que ver con la vanidad, sino con la esencia real de la vida. Los clásicos ya advertían que lo central es la verdad, la bondad y la belleza, como si fueran de la mano. Por tanto, belleza unida a verdad, belleza unida a bondad, una belleza que va más allá de lo aparente, de lo estético. Es la belleza de la vida en sí misma. Es la belleza que tú eres, que está en ti y que quizás aún no hayas descubierto. La vida es apasionante, vivida como una aventura. Es cierto, hay una parte negativa, dolorosa, sufriente, pero hasta incluso en ello, en la capacidad de aceptación, de resiliencia, de transformación, de metamorfosis que tenemos, hay un algo de belleza. El ser humano tiene esa innata capacidad divina de transformar lo feo, la fealdad, lo que no nos gusta, en obra de arte, en hermosura, en preciosidad. Piénsalo. ¿Cuál es auténticamente tu belleza? Piénsalo. ¿Realmente tus esfuerzos, tus luchas, tus pensamientos, tus ilusiones, sueños, esperanzas o frustraciones, hasta qué punto tienen que ver con algo tan superficial como el hecho de buscar dar una determinada imagen el mostrar, en cierto modo, lo que uno no es. Autenticidad de vida como sustrato para sostener la belleza, la auténtica belleza. Roberto Benigni es un cineasta y actor italiano que ha sabido modelar con su sensibilidad y creatividad uno de los filmes que, a mi modo de ver, hacen del cine todo un arte al servicio de la causa humana, al servicio del bien. Me refiero a La vita e Bella. Película en la que el autor nos ofrece una estampa de cómo la ternura y el amor están por encima de toda la crueldad del mundo. Benini sitúa la acción en la Italia ocupada por los que no quiero nombrar. Un padre judío, Guido, hace lo indecible hasta rayar el sentido del humor para que su hijo pequeño no sea consciente de todo el horror que les rodea. En realidad estamos ante una fábula que conjuga amor, humor y también un poco de tristeza con la mayor de las esperanzas. El espectador sensible no podrá sino reír y llorar, como en la vida misma, pero quedando siempre bien fijado en la memoria, el amor oblativo de un padre en este caso, que logra la mayor de las victorias a través de su tesón para no desfallecer ni dejarse cercar por la oscuridad de la barbarie. En esta sociedad en la que se deterioran y desprestigian valores humanos esenciales como la bondad, la paciencia, la esperanza, el amor, la entrega o la generosidad, no estaría de más que nos fijásemos en Guido, el protagonista, el padre-esposo que hace posible la mayor y más hermosa historia de amor en medio de las tinieblas. En estos tiempos que corren, en los que se busca y se encuentran con frecuencia ídolos de pies de barro, a los que querer asemejarse, me atrevo a ensalzar el testimonio de tantos hombres y mujeres comunes que elevan cada día el monumento de la paz y el amor sin ocupar las portadas de la prensa, sin hacer ruido. El bien es un tesoro que abunda pese a que el mal trate de copar el primer plano de la actualidad informativa. Si bien es cierto que a veces el bien y el mal están tan entremezclados que hay que tener el corazón muy limpio para poder distinguirlos. El bien es el mayor regalo que podemos ofrecer al mundo. Todo lo bueno comienza por uno mismo, pero no será bastante bueno si no desemboca en los demás y aquí no hay engaño posible. El bien que uno da es el bien que uno almacena en sí mismo. Ana Frank, aquella chiquilla que nos legó su diario nacido en la noche oscura del terror, dejó escrito Cuando miro al cielo, pienso que todo se volverá otra vez en bien. Y antes o después, así es. Porque el bien se hace fuerte cuando el mal resulta más insultante y despiadado. Al mal se le vence a fuerza de bien, aunque a veces haya que soportar una aparente derrota. El bien tiene mucho más que ver con las raíces que sostienen la vida que con el mundo de las apariencias. Bernabé Tierno decía que nada como la bondad y el bien nos beneficia y trabaja en nuestro interés. Estoy convencido de que Guido, el padre de la película La vida es bella, no acaba muriendo, como parece entreverse al final, porque el amor que se entrega, si es de verdad, nunca perece. ¿Qué es el bien? Se preguntaba el literato León Tolstoy y respondía. No es más que amor. El amor es el bien hecho obra al servicio de los demás. Es la expresión viva de la paz, esa misma paz que se conquista palmo a palmo a fuerza de corazón y de rebelde esperanza. Estamos necesitados de maestros en el arte de la alquimia que transforma el caos en orden, la maldad en amor, la frustración en esperanza, la fealdad en hermosura. Y es posible, muy posible, que tu entorno haya a muchas personas así. Incluso tú podrías ser protagonista de una trama sobre el bien. Basta con un poco de sensatez y eso sí, con permitir que la hermosura, la belleza de la vida inunde tu ser. Benini supo intuir muy bien que el corazón humano tiene el secreto, la llave de la felicidad. Por eso con esperanza podemos afirmar que pese a todo y con todo, la vida, tu vida, nuestra vida, es bella. Porque la belleza no es una cuestión de estética. Aprende a transformar aquello que te resulte negativo, dificultoso, incluso doloroso, en belleza. Aprovecha cada circunstancia, cada instante para hacer una obra de arte. Eres tú, tu vida. Y la mayor obra de arte que podemos hacer es transformar ese sentimiento íntimo de hermosura, de belleza, que da paz, que da amor, en una acción constante en favor del bien a los demás. Recuérdalo, hay belleza en ti. Eres parte de la creación, una creación complementaria. Y a través de la humildad y del realismo podemos llegar a esta conclusión, que hay mucha belleza que nos rodea. Simplemente te invito a que salgas a la naturaleza y que contemples con la mirada interior cuánta vida te rodea, cuántas formas de vida, cada cual tiene su sitio, su lugar en el cosmos. Hay una razón íntima, aunque no lleguemos a descubrirla, por la cual estamos aquí. Y ahora, tu vida tiene sentido. Deja que el amor delinee, esculpa en ti el rostro de la mayor belleza. Haz el bien cuanto más mejor, porque el bien es un adorno que viene a enaltecer el profundo sentido de humanidad que habita, que late en ti, en lo íntimo, en tu ser. Es tiempo de belleza. Es tiempo de recuperar el sentido de la vida desde lo profundo, desde las raíces, desde el amor.
2: Paz y bien. El próximo 9 de abril en Vigo habrá un concierto único a cargo del grupo musical gallego DOA. En el concierto, los tres actuales componentes de DOA, Miro Casabella, Juan Piñón y Bernardo Martínez... Recuperarán el repertorio del primer disco que publicaron allá por el año 1979 con el título de Osón da estrella Escura, aunque aquí nosotros vamos a escuchar un tema de su disco más reciente, tema que se titula Santi Jacobi y está basado en el Códice Calistino.
0: ...están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
2: El Museo Montegallás de Santiago de Compostela... ...acoge hasta el 29 de mayo... ...la exposición, que por cierto ya estuvo en Madrid... ...con el título chacobeo las huellas del camino... ...que ofrece varias piezas significativas... ...de distintas facetas de la peregrinación a Santiago... ...historia, cultura, arte, literatura, sociedad... ...antropología, geografía, paisaje, vivencias... ...casi todo lo que ha producido desde hace más de un milenio... ...la peregrinación hasta la tumba del apóstol. Y otra exposición, también abierta en Santiago... Y en este caso abierta hasta finales de abril... ...es la titulada El dibujo es camino. En esta otra exposición se pueden ver varias láminas... ...que este pasado verano fue haciendo... ...mientras recorría el camino inglés... ...la pintora Maru Godás, a quien escuchamos.
8: Ha sido una experiencia genial... Muy inspiradora a muchos niveles. A nivel personal, porque creo que es un reto para todo el mundo que quiere dibujar. Cada uno se pone sus propias metas y sus límites a la hora de enfrentarse con el dibujo y más cuando estás haciendo una ruta como esta. ¿no? Sorprendentemente es muy variada, muy rica. Recomiendo, por favor, que la gente venga a dibujar también, porque es muy bonita. Hay rincones fantásticos y muy variada. es decir, que hay río, mar, playa, montaña, ciudad, pueblo, iglesia, así que puedes tocar todos los aspectos que te interesan del dibujo y llevártelos también a tu terreno. Betanzos me encantó, aparte Betanzos es inagotable, es decir, hay un montón de rincones para dibujar, yo creo que lo malo, ...es no tener suficiente tiempo como para dibujar más... ...porque te quedarías y harías otro... ...y te quedan miles de dibujos en la mente para dibujar... ...el Molino de las Aceñas, me encantó estar allí... ...estaba muy tranquila, muy relajada... ...el hecho de que estemos dibujando... ...genera siempre mucha atención... ...es decir, que la gente viene a mirar... ...pregunta, ¿te quieren comprar el dibujo... ...quieren saber y le cuentas pero también te ayudan porque hay veces que llegamos a lugares que no conocemos y yo he preguntado perdone señora ¿a dónde puedo dibujar que hay mejor vista? Ah pues la gente sube allí o mira por allí o sea que la gente colabora y se implica mucho también en tu trabajo preguntan y está bien mucha gente nos ha empezado a seguir peregrinos que incluso algunos han salido en nuestros vídeos así que de relleno todo el mundo muy gentilmente y gustosamente ha colaborado o sea que perfecto en ese sentido genial
2: El grupo musical Novedades Carmiña se separa. Después de 14 años, 5 discos y una caseta, esta banda gallega afincada en Madrid y que durante tantos años fue una de las de mayor éxito en la esfera indie, pues deja la música. Pero ahí quedan sus discos y sus temas musicales, como el titulado A Santiago Boy.
4: A Santiago voy, a Santiago voy,
7: como un peregrino por el camino de la ilusión, a Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo
3: yo.
2: Y hasta aquí nada más. Nos despedimos hasta la siguiente edición de este programa Camino de Santiago. Muy buenas.
7: y
0: Han escuchado en Radio María Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.